0: Добрый день. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», авторская программа «Послесловие», студия за Саидов» за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Напоминаю для наших подписчиков в социальных сетях, что радиоэфир также транслируется в прямом доступе в Фейсбуке, Ютюбе. Итак, мы начинаем. О старте политического сезона 2021 мы уже сообщали в наших эфирах. Но до сегодняшнего дня нюансы нынешней предвыборной кампании Уфимская редакция «Эхо Москвы» обсуждала лишь с политологами, экспертами, политтехнологами. Теперь же настала очередь и до представителей самих партий. А начать мы решили с Башкортостанского отделения «Единой России». И не потому, что испытываем особое отношение к партии власти, отнюдь, Просто совпало, что одно из событий минувшей недели было связано именно с Единой Россией. Во вторник стартовали онлайн-дебаты кандидатов в кандидаты предварительного голосования. Сам же праймерис, как известно, пройдет последнюю неделю мая, после которого партия власти и назовет имена кандидатов Единой России на выборах депутатов в Уфинский горсовет и Госдуму. Сегодня в гостях у послесловия Рустем Ахмадинуров, руководитель исполкома Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия», вице-спикер, госсобральник Уралтая Республики. Приветствую и вас. Добрый день. Ну, в первую очередь, позвольте мне все вас поздравить с прошедшим днем рождения, Всего? тем более и сегодня на ВКС э, глава Республики тоже все не поздравила вас. Я отметил вашу самую, одну из э, ваших главных заслуг. Это э, организация волонтерского движения в республике в пандемийный период. Поэтому, как говорится, у вас с корабля и сразу к нам на бал, как говорится. Но давайте мы э, все-таки вернемся к, к нашей главной теме. И вот в связи с этим такой вопрос. Онлайн-дебаты, как известно, продлятся до 15 мая включительно. Вот Какова арифметика на сегодняшний день? Каков прогноз по цифрам до конца подачи заявок?
1: Ну, в, давайте в терминах определимся. Это не онлайн-дебаты, это а, процедура предварительного голосования. В 2016 году ее впервые вот приняли а, Единая Россия в таком вот массовом масштабе, когда на предварительное голосование можно было заявиться практически а, всем, исключая представителей других партий там, и людей с судимостью. Это очень демократическая процедура. В 2016 году она была впервые опробована. Сейчас, с учетом пандемии, действительно предварительное голосование будет проводиться ну, у нас в республике по смешанной системе, но все-таки в целом по стране это в основном электронное голосование. Начиная с 24 по 30 мая люди целую неделю смогут проголосовать, зарегистрировавшись в госуслугах, зарегистрироваться в госуслугах и проголосовать за
0: кого-то из кандидатов. Я почему разделил вот именно эти два понятия, потому что э, а что у нас минувший вторник стартовал, сказать, онлайн-дебаты? Это э, что это за мероприятие? Потому что само предварительное голосование, как мы знаем, пройдет с 25 мая. А 24 вот, по 30 мая. Да, а вот в эти дни 6 апреля что началось тогда?
1: Азамат, я не знаю,
0: что вы имеете в виду во вторник, что произошло. У нас с пятницы... 6 апреля начались онлайн-дебаты. Вот такое сообщение прочитал, кстати, на вашем сайте. Да,
1: онлайн-дебаты у нас стартовали с 9 апреля. Первые онлайн-дебаты, в них вот приняло участие в том числе 5 человек. Эти онлайн-дебаты стартовали по нашей инициативе. Это не московская Придумка. инициатива, ну, да. То есть это рекомендательная норма. В Москве, в принципе, сказано, что каждый кандидат, который будет, он должен зарегистрировать видеоконтент. То есть справку о том, кто он такой и почему он идет на выборах. Ну, Два...
0: Видеопрезентации, скажем да,
1: так. две видеопрезентации. Видеоконтент называется в положении, видеопрезентация, как вы говорите. Знаете, вот... Но Обязательно норма. Это,
0: это не само предварительное голосование? — Нет, предварительное голосование — это просто это, процесс.
1: Это это процесс. Вы сдали документы, и потом, чтобы о вас лучше узнать, вы дали
0: видео контент, чтобы о вас что-то почитали. — Я вот поэтому и вынес за скобки... И назвал это онлайн-дебаты. Как у вас Онлайн-дебаты
1: в положении вообще не прописано. Мы uh -huh. их рекомендовали, чтобы люди могли узнать. Ну что там, видеоконтент, люди что-то там написали, какой-то ролик записали, и все. Мы все-таки хотели, чтобы люди немножко продискутировали по каким-то проблемам. У нас достаточно что много проблем и вопросов, и чтобы можно было в споре где-то посмотреть на каждого из кандидатов. Поэтому мы предложили. Но это не обязательная норма. Участвовать вот до там, 24 мая в видео в онлайн-дебаты одна форма и офлайн, вторая форма, которую мы планируем тоже через пару недель начать, чтобы люди могли с кандидатами более лучше ознакомиться. Говоря на ту содержательную часть, которую вы спросили о количестве, то нам заявилось 69 человек по выборам в Государственную Думу и 135 по выборам в, в горсовет. Зарегистрировано на сегодняшний день 55 в Госдуму, из них примерно половина – это по списку, и оставшиеся – это по шести одномандатным
0: округам. Выборы... Зарегистрированы кандидатами в кандидаты.
1: Зарегистрированы кандидатами в кандидаты, в кандидаты
0: Государственной Думы да, от да. партии «Единая Россия». То есть это еще не кандидаты, это просто э, заявка. заявка. Заявка, что да. он хочет участвовать в э, самой процедуре праймериз
1: Да, и лучших, кто наберет наибольшее количество голосов, э, значит, партия выдвинет в июне на своем ну, съезде понятно, да, в, это, это
0: уже в качестве официальных кандидатов. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали видеоконтент, я нас, назвал это видеопрезентацией, в каком виде это, эм, скажем, продукт подается к вам, хронометраж, э, обязательно ли здесь может быть какой-то, ну... Э, требования к качеству видеоматериала, какая-то режиссура должна быть, или просто человек тупо включил телефон и наговорил, что я такой-то, 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 работаю там-то, там-то, и все, этого достаточно». Временные нормы по 2, до, 2, до 2 минуты каждая. А то есть до да, да, 2, 2 минуты. Да.
1: Остальное по качеству там тоже прописанная рекомендация, чтобы все-таки это было смотрибельно. Там есть характеристики технические, я их на самом деле не помню, но они есть. Ну и должны быть содержательные. содержательные. Здесь каждый определяет, конечно, сам. Мы смотрим только, чтобы не было какого-то осеяния, какого-то экстремизма, какой-то нетерпимости,
0: То чтобы чтобы это было корректно. Остальное это определяет сам кандидат. А кто судьи вот этого? Ну, давайте будем называть такие онлайн-дебаты, чтобы радиослушателям было понятно, что идет вот этот предварительный этап подачи видеоконтента. Кто судьи? Кто оценивает эту видеопрезентацию, скажем так? Ну... Какие специалисты? Чисто партийцы? Или здесь есть еще какие-то специалисты другого
1: профиля? Судьи это сами... Участники предварительного голосования, которые придут или ножками 30 мая, или проголосуют, зарегистрировавшись на сайте госуслуги, и проголосуют именно на вот этом портале pger.ru, вот эти люди, которые примут участие в этом голосовании, они будут судьями. Кто больше наберет голосов по этим видеопрезентациям, по той работе, по тем встречам, которые они сейчас должны будут проводить, по тем онлайн и офлайн дебатов, которые мы организуем, судьи – это все те, кто зарегистрируется на электронном голосовании предварительном голосовании или придут 30 мая с утра до вечера, и проголосуют на избирательных участках. Мы планируем 680 участков открыть.
0: Хорошо, вот как вам видится вот этот вот э, диспут между участниками? Они подали видеопрезентацию. Э, это, скажем так, грубо говоря, они накидали все свои визитные карточки в одну урну. Вот я такой-то, я такой-то, я такой-то. Потом вы их сводите между собой, так? Ну, немножко не так, они
1: просто сейчас помещают, вот уже с этой недели начнутся помещаться эти их видеопрезентации, тех, кто уже зарегистрировался, они будут на вот этом сайте pgir.ru, можно любой избирательный участок или любую группу, ну, допустим, башкортостанскую или татарстанскую группу регионального отделения посмотреть, выбрать регион, и посмотреть видеопрезентации. Но я думаю, что к концу апреля мы большинство видеопрезентаций уже будем видеть. Также они могут заявиться на одну из 17 тем, ну, с 15 тем, Вот у нас кадровая политика в регионе была. Вот первая у нас транспортный Техас, в Уфе, если перемены, домашнее насилие, бьет, значит, любит, бьет, значит, любит дороги. Волонтеры партии и так далее. Вот э, темы, которые определены, вы можете, значит, заявить и новые темы, ну, мы предложили перечень из 15 тем, люди заявляются, мы организуем эту дискуссию. Причем, а,
0: то то мы... есть все-таки какой-то перечень примерных тем примерных был тем, годом, да, да? Да, да. И они, вот, каждый записывается
1: на какую тему хотят
0: а если у человека есть свое видение другой темы
1: ну мы в принципе оставляем такую возможность за кандидатами но надо согласовать с соргкомитетом у нас есть региональный оргкомитет под руководством толкачева константина борисовича мы в принципе Оставляем возможность, чтобы э, были и свободные какие-то другие темы, но надо, чтобы другие кандидаты согласились на эту тему дебатировать. А то он заявит какую-то одну тему, Моргенштерн там нужен нам, э, да. Да, Пример, да, да. а она никому не интересна, эта тема и смысл. Тогда он один будет дебатировать. С Сам Моргенштерн. Не, ну, Даже
0: с э, персоной Моргенштерна можно использовать даже весьма на актуальном общественном обсуждении. Э, Моргенштерна — это явление или э, артист для определенного поколения. Здесь вообще поле для обсуждения весьма широкое, потому что за этим вопросом э, раскрывается человек, его взгляд на день сегодняшний. До какой, скажем, планки мы опустились, или наоборот, какой планки мы подошли? Я прав или нет? Я не
1: возражаю, но единственное, что участники предварительного голосования должны договориться, что
0: они будут на эту тему дискутировать. Напоминаю, что в эфире авторская программа слоя за Мацаитов, и у меня сегодня собеседник Руслан Махмадиноров, руководитель исполкового Башкортостанского регионального отделения партии Един россия Россия», вице-спикер собрании Курултая Республики. Вот, если все-таки у вас какое-то не предубеждение, а какой-то расчет на то, что вам даст вот этот э, э, сбор видеопрезентации. Вы хотите узнать ближе людей или вы хотите узнать их настроение? Не, ну вообще, раз
1: э, будет какой-то отбор, будет предварительное голосование, то мы должны э, дать возможность нашим избирателям, потенциальным избирателям, которые придут на предварительное голосование, выбрать э, для того, чтобы там Иванов, Иван Иванович, э, э, во-первых, ну, кроме какого-то э, резюме, чтобы он о себе что-то рассказал, и зачем он идет в Думу, нужна видеопрезентация, и я думаю, это для того, чтобы человек мог определиться все-таки, кто, кто из ху, что он из себя представляет, и что он хочет, как он, какую пользу принесет в Думе. Понятно, что вопросы, связанные с тем, что будет много, достаточно, вот у нас уже сейчас почти 60 человек зарегистрировалось, да, презентации, но каждый может для себя выбрать кого-то, кого, кого он считает наиболее интересным, и посмотреть его Что ролик. Что
0: это за публика вот эти 60 человек? Это возрастной ценз какой? Каков их социальный статус? Вы сейчас можете какой-то предварительный, скажем, какой-то... Характерист... Социальный портрет,
1: да. Да. Да, я могу дать количественные характеристики. То есть вот у нас, получается... Членов партии там, 53%, сторонников 13%, беспартийных 33%, то есть очень много. Мужчин 67%, 2 трети, женщин 1 треть, 33%. По возрасту ну, примерно пятая часть, даже чуть больше, 27% это люди молодые, от 21 до, 30, Чем вы это до 35 лет. Ну, я думаю, что интерес к политике все-таки просыпается. У нас раньше был 20%, сейчас вот 27% уже подали. процентов Волонтеров из них 18%, то есть почти тоже 20%. Действующих депутатов Госдумы, но только 5. Захсобрание 7. Временно неработающих всего 2 человека. Работники сферы образования 16. Здравоохранение 3. Представители бизнеса 10. Самый молодой участник у нас Максим Владимиров девяносто -го года самый пожилой Александр Петрович Звягин сорок девятого. Вот вы сказали, э -э лет.
0: депутаты и Госдуму упомянули. Скажите, пожалуйста, вот э во всех этих э этапах должны участвовать? депутаты нынешнего Башкирского парламента, депутатов Госдумы, или они ну, освобождены от каких-то этапов процедуры, или для всех э требования одинаковые? Для всех э требования
1: одинаковые, для всех депутатов имеется в виду и Госдумы, и Госсобрания, если они хотят стать кандидатами в Государственную Думу от партии «Единая Россия». Единственное, кому будут э даны исключения по представлению председателя партии Представитель партии у нас Дмитрий Анатольевич Медведев. Значит, он будет наверняка самых популярных людей, в основном это губернаторы. Он будет их представлять на съезде партии сам. И мы считаем, что Хабиров ради Фаич, не будет участвовать в Но предварительном голосовании.
0: А вот скажите, пожалуйста, вот Павел Юрьевич Качкаев, человек мега популярный в Уфе, естественно, он тоже обязан предоставить свою да. презентацию, да. и тоже должен представить, что меня зовут так-то, так-то, я там-то, там-то. Ну, в принципе, и, может... Или здесь вы делаете вот... какую-то скидку Нет, на... никаких
1: скидок мы не делаем. Дело в том, что вот для чего он идет, какой он у нас идет, второй или третий раз? То есть, для чего он идет, он же должен сказать своему избирателю. Третий раз. Да, то есть, если он идет третий раз, он должен ведь сказать избирателю, для чего он идет этот раз, третий раз. Потом... А, несмотря на то, что он, он действительно очень известный, один из самых известных из политиков э, в республике, он все-таки э, постоянно ну, совершенствует. Он э, в последние годы... Ну, вот, большинство новаций это идет через да, его давайте, комитет. Давайте
0: не будем через рекламировать Качкаева, э, потому что... Нет, еще... я просто говорю, что ему есть что презентовать. То, то есть для меня самое главное было то, что э, все независимо от того, ты начинающий, как вот, вот 17-летний э, ваш участник. Максим э, Владимиров. Да, и тоже же Качкаев, они все в одинаковых условиях. Совершенно верно. И также они проходят э, сито вот этого э, онлайн-презентации, э, потом идут на праймерис, там уже дебатируются, дискутируют между собой. И лишь после этого партия принимает решение, кого включить в список кандидатов в Уфимский горсовет и в Госдуму от регионального отделения Единой России.
1: Совершенно верно. Единственное, что дебаты не обязательно, они рекомендательны. А видеоконтент, видеопрезентация, она обязательна.
0: А почему дебаты не обязательно?
1: Ну, потому что такое московское положение сделали, что для всей России они это не, не в обязательном порядке не требуют. Это наша, в принципе, рекомендация, которую мы своим региональным оргкомитетом ну, предложили.
0: Здесь есть какое-то элемент правда, правды, потому что, опять же, выйдет против того же Качкаева, тот же Владимиров. да? Это ну, разный, разный жизненный опыт, разные весовые категории, поэтому в дебатах заведомо юноша проиграет. Поэтому.
1: Возможно. Возможно.
0: Понятно. Вы э, вот у нас осталось до ухода на федеральные новости буквально полторы минутки. Скажите, пожалуйста, вот вы чего ожидали от первых видеороликов? Оправдались ли ваши надежды, или вы чем-то пока что не не, как скажем так. Не считаете, скажем, уровень э, разгон э, компании нужным? Ну, видеоролики только еще монтируются,
1: они еще даже не появились. Я скажу ну, чуть шире, отвечу, что мы ожидаем от предварительного голосования. От предварительного голосования мы ожидаем новых лиц, новых людей, потому что мы проводили исследования и понимаем, что существующие депутаты, существующие люди в политике, э, они... Ну, многим набили оскомину, и мы будем предлагать э, и ожидаем, мяг, что...
0: Мягко сказали, набили оскомину. Да.
1: Нам, нам важно, чтобы проявились новые лица, новые люди, волонтеры те же, врачи, которые себя проявили в пандемии. Мы надеемся, что такие люди в результате праймерис будут выявлены и покажут себя на процедуре предварительного голосования.
0: То есть все эти разговоры о том, что э, участники, кандидаты уже заведомо заранее определены, это все от лукавого? Ну, я считаю, да.
1: То есть э, тогда смысл проводить эту процедуру? У нас в 2016 году было из 343 депутатов 95
0: Понятно. нежданчиков. Все, давайте мы сделаем перерыв буквально минутки 2-3, а потом мы вернемся в прямой эфир. Мы продолжаем работу в прямом эфире. Это авторская программа «Послесловия Замат Саитов» за звукореческим пультом Никита Полянина. И сегодня у меня в собеседниках Ростом Ахмадидуров, руководитель исполком Шортостанского регионального отделения партии «Единая Россия», вице-спикер Госсобрания Курлтая Республики. Вот э, до ухода на... Перерыв э, информационный. Вы в одном из своих ответов сказали, что 13, по-моему, процентов, если я правильно запомнил, 13 процентов люди беспартийные. Да. Нет,
1: беспартийных больше. 13% это сторонники, а
0: беспартийные 33%. А 33%? 33%. Скажите, пожалуйста, вот эти 33% в своих видеопрезентациях, как они объясняют свое желание идти на выборы под флагом Единой России? Какие аргументы, какие слова приводят они при этом?
1: Ну, большинство из них, как раз наши сторонники, они хотят все-таки видеть себя внутри партии, рядом с партии и идя сюда, это люди, которые хотят потом уже участвовать в ее делах, но прежде всего хотят от партии получить добро
0: и участвовать в выборах. То есть, лозунговые такие фразы у них в основном преобладают, да? да. Хочу быть. Ну скажем, да. скажем, карьерно
1: устремленные люди.
0: А вот так даже, да? да То есть... есть, они даже этого и не скрывают.
1: Ну, почему? Некоторые идеи на некоторые карьерно. Вот, допустим, Жуков Сергей, он карьерно, мне кажется, устремленный Он раньше был ЛДПР, потом вот активно участвовал в нашей городской среде экологических проектах. Он вообще был активным членом А такие говорят ЛДПР. политический флюгер. Да, ну, вот, ну это же тоже неплохо, если человек хочет строить карьеру и пытается себя проявить. Не знаю только, зачем ему ехать было там, на муниципальную Россию, на запрещенный форум, но это тоже его право. И здесь он участвует в, этом, в этих дебатах, как он говорит, чтобы проверить, как работает система нашего предварительного голосования. А есть очень много людей, которые совершенно идейно искренне считают, что партия может помочь им где-то самореализоваться, самореализовать свои идеи. Многие приходят с какими-то идеями, которые они хотят
0: с помощью партии реализовать. А без партии это невозможно? Как вы сами ну, считаете? Ну, я
1: считаю, что можно и без партии, но если есть такой инструмент, который позволяет заявить, тот же видеоконтент разместить, все же бесплатно, свои взгляды где-то, видео видеопрезентации предъявить, есть возможность поучаствовать в дебатах, которые им
0: организовывают, я думаю, что это нормальное устремление людей. Вот скажите, вот такой вот вопрос, неожиданный, может быть, даже для вас. Скажите, вот откровенно, как на духу вот мне, а можно ли здесь, в республике, сделать карьеру, не являясь ни сторонником, ни членом партии на России? Можно. Пример у вас есть такой? Ну, я не знаю. Из э, высшей властной вертикали. Ну,
1: ну, я не знаю. Вот Гагин а, Валериан, он, он а, нет, сделал он еще, проект... Он, он, еще не, он явля... не
0: член и не сторонник. Нет, он еще не является участником, членом властной вертикали. А вот приведите пример. Министры, замминистры. Вы считаете, государственные... что министры
1: и замминистры только этот... Адиль Юлдашев сделал свой Владимир центр Удашев чемпион. успешный бизнесмен. Да, да. Да. Он
0: это сделал своими руками, своим горбом, как говорится. А вот назовите мне... Чиновников Одного чиновника, высокопоставленного, который не является членом Мини-России. Да, у нас очень много таких.
1: Он министр лесного хозяйства сегодня докладывал. Он не а, член партии и не сторонник, по-моему. У нас а, достаточно много чиновников, которые не являются нашими. А ты же Динов Ильшат Азаматович.
0: Он тоже не член Мини-России, а какой член он партии? Или он беспартийный, ну, беспартийный, беспартийный?
1: Беспартийный, он руководитель аппарата. И, наверное, там, кто его назначал, и Хамитов, и Хабиров руководствовался профессиональными, наверное, признаками,
0: а не партийными. Хорошо, вот еще вот такой, может быть, не совсем приятный тоже для вас вопрос будет. Вот как будут проходить сито онлайн-дебатов и сито предварительного голосования, так называемые парашютисты? Вот я почему так говорю. Вот я, к примеру, что написала про Уфу 1 апреля. Ну, надеюсь, это была не шутка. Стали известны имена трех кандидатов Депутатов Госдумы э, От партии Единой России Которые были спущены региональному отделению То бишь башки, Башкортостанскому Из федерального центра По единому округу, точнее по списку партии В гарантированной его части В гарантированной подчерке От Башкортостана будут выдвинуты Заместитель председателя правления Альфа-банка Владимир Синин Первый зам руководителя ЦИК Единой России Наталья Орлова И заместитель руководителя аппарата Комитета Госдумы Ирина Панченко вот потому я их и назвал Паруштизмом. Они реально идут от нашего региона, они будут участвовать в онлайн-дебатах и в Праймерис.
1: Ну, смотрите, по Ирине Панкиной, она уроженка Кумертау, она тут еще в 2000-х годах была здесь, сейчас она там работает зампредседателя, руководителя аппарата Госдумы, комитета по госстроительству. Ну, человек не чужой к республике, ну, пусть себя проявит, не могу сказать, что она в гарантированном списке. А Сенин, вице-президент Альянса, да, он дал тоже документы на Праймерис, но мы надеемся, что он как-то себя проявит проявлять будет вообще вице-президент такого мощного банка. Он выступал тут на круглом столе по зеленым инвестициям, которые и в перерабатывающую, и в экологические проекты, и в перерабатывающую промышленность. Может быть, если он здесь достаточно активно проявит себя, то все возможно. Пока никто ничего им не гарантировал. Что Орлова. касается Натальи Орлова, Натальи Алексеевны, то она вообще первый зам руководителя ЦИК, Центрального исполкома партии финансово уполномоченной Путина, но это человек, который от мозга ну, от, полностью от э, партии она партию эту поддерживает. Я не и...
0: сомневаюсь с ее партийной верности. Я вам Я задал думал... вопрос о том, что они входят в гарантированный список. Это, это же
1: мнение про УФУ, правильно, да, да. Вы, вы назвали? А у нас голосование закончится 30 мая. Я думаю, что у Натальи Алексеевны Орловой очень хорошие шансы, потому что она Действительно, один из руководителей партии, она была финансово-полномочной Путин. Она уже сюда приезжала два раза. И на этой неделе опять приезжает. И участвовала и в семинаре, и во всех проектах, которые партия реализует, в том числе по поддержке волонтерского движения. Что касается этих коллег, то им надо еще себя проявить. А, вот
0: так, да? Да. А что это вообще за штука, гарантированная его часть? Это надо часть спросить иска. у
1: журналистов правофу.
0: Понятно, но у Пока вас... Пока ничего никому не гарантировано. У вас на сегодняшний день аборреса нет, как будет э, выглядеть э, паровоз выборный.
1: Ну, мы считаем, что возглавит список ради ФАЧ-Хабиров, а что касается остальных людей, мы будем смотреть, как себя проявят на этих предварительных голосованиях. Вы упомянули Качкаева. Я думаю, что да, он достаточно популярный человек, и почему нет, вполне возможно, и он. Может, кого-то с врачей мы посмотрим. Потому что врачи на сегодняшний день в прошлом году проявили себя очень активно. Но это должны наши активисты, те, кто придут на предварительное голосование, такое мнение сказать.
0: Паровоз обычно состоит из трех фамилий, так?
1: Да, это э, верхняя часть списка, вы Понятно. Виду, да. А
0: третий э, человек, он э, уже определенный или нет? Пока нет,
1: вот будет предварительное голосование. Если вы спросите мое мнение, то я бы предложил Риму Амирну утяшего поддержать как врача. Я с ней участвовал в выборах, через нее прошло огромное количество людей, которые получили помощь в период пандемии. Поэтому, мне кажется, это было бы очень хороший вариант. Но это должны проголосовать на праймере наши активисты. Нет, Римма
0: Амировна хороший специалист, сильный специалист, и обаятельный человек. И тут вообще и даже я признаю, что это хорошая, достойная кандидатура. Вот, ну, глядите, я вот в списке участников вот этой онлайн-этапа обратил внимание на фамилии действующих депутатов Госдумы от Единой России. Вот, э, понятное желание того же, ну, Рафаэля Марданшина, Ильдара Бикбаева, Римы Баталовой, которые вот уже вкусили сладость статуса депутата федерального уровня, ну и высокий уровень зарплаты, конечно, еще раз вернуться в здание э, на охотном ряду. Понятно, что... Э, почему они э, проявили инициативу? А э, что остальные нарусы? их ведь э -э, там от Башкортостана э -э, более десятка они решили уйти на покой или пока еще э раздумывают ну пока вам на сегодня вам, вам, да. вам известны их настроения и планы
1: Части из этих людей которые не пришли я думаю что будут проявлять себя в другой части в другой постасе не обязательно как депутатов Государственной Думы что касается тех, кого упомянули, то я думаю, что многие из них вполне достойны для участия Баталова. Ну, это прославленная паралимпийская чемпионка, которая ну, действительно сделала и паралимпийский центр в Мишкинском районе, и вот этот центр переподготовки. Во многом инвестирование шло через нее. Качкаеву мы говорили, Марданшин, восточный выезд, во многом это его заслуга. По многому это заслуга его переговоров с Министерством транспорта и с федеральными властями. Что касается... Кого вы еще упомянули?
0: Бигбаев, Эльдара.
1: Да, Бигбаев, он один из эффективных лоббистов, потому что он был в комитете и сейчас до сих по пор бюджету. в комитете по бюджету. И, соответственно, ну, я считаю, дотационный Северо-Восток и вообще республика получила через его договоренности достаточно хорошее финансирование.
0: Но ведь, но ведь не факт, что он в следующем созыве попадет в, ту же... Ну, не факт, в не тот факт. же самый комитет по бюджету.
1: Ну, не факт, но у него уже есть определенный уровень, скажем договоренности, определенный уровень знакомств. Но, во всяком случае, пусть доказывает, что он
0: достоин. Хорошо, вот ладно. А те, вот, которые в этот созыв отсидели добросовестные пять лет, кого вы, честно говоря, на ваш взгляд, считаете ну, малоэффективными для региона? Можете назвать поименно? Ну, Ваш же статус позволяет?
1: Ну, есть рейтинг, вообще вот здесь достаточно умная публика, скажем, в «Эхо Москвы». Пусть посмотрит рейтинг последний депутатов Государственной Думы. Там, как один из эффективных лоббистов, там у нас отмечен на память Морданшин. А вот э, те, кто внизу этого списка, они могут посмотреть, мне кажется, этот рейтинг во многом отражает э, реальную картину. Я бы не хотел называть э, э, ну, не таких эффективных депутатов Государственной Думы, они
0: еще работают, и многие из них приносят нам пользу. Вот. — мне вот до сих пор, как бы скажем так, вот вызывает недоумение вот такая ситуация. Я помню, во времена Хамитова, да и Хабиров тоже начиналось с того, что они собирали депутатов Госдумы и говорили, что ребята, вы в первую очередь должны лоббировать интересы региона. Но... Последняя
1: такая встреча была, по-моему, в марте и в апреле. То есть... Эти, эта практика
0: продолжается. Настолько... Но ведь, несмотря на призывы региона, депутаты, как только покидают Уфу, приезжают в Москву. Они, как бы, скажем так, ну, забывают о своей святой обязанности представлять республику там на законодательном уровне Государственной Думы.
1: Эта ситуация меняется. В прошлом году мы получили по объему инвестиций федерального бюджета одно из первых мест среди всех 85 субъектов. И это совместная работа наше правительства, министерства финансов и депутатов. Поэтому я думаю, что будущий состав, он будет в плане эффективного лоббизма еще
0: более мощным. Ну, мы каждый, год, каждый созыв надеемся, что избранные депутаты будут действительно патриотами республики, но, к сожалению, на деле получается не так. А ну, проверите, если я не прав.
1: Ну, я вам назову только одну цифру. В прошлом году мы получили 90 миллиардов, 98 миллиардов рублей, проверьте по Минфину, федеральных
0: инвестиций. Таких инвестиций благодаря, не было никогда. Благодаря депутатам В том Госдумы. числе. В том числе. Но в том числе, понимаете, это такая хитрая формулировка. В том числе. Ну, я согласен, что
1: здесь основную скрипку играло правительство, вот. но и вот Сам те, Хабиров. И те, да, и сам Хабиров, но и депутаты свою лепту внесли. Я упомянул вам а, восточный выезд, он стоил 65 миллиардов, когда у нас Хамитов переговор заканчивал. Мы три, в два раза снизили это деятельность и правительство ну, по ваш и помощь
0: вы изо сегодня СМИ э -э -э -э, озвучится другая, скажем, точка зрения, что э -э, как бы нам эти боком не вышли эти вот, э -э миллиарды, потому что республика будет обязана вынуждена выплачивать процент.
1: Ну, во-первых, там будет конфессионное соглашение, там часть э, большая даже выпадет на конфессионеры, там федеральный бюджет очень сильно впрягся. Но и потом все-таки туда уже вложил Рахимов и до этого предыдущее правительство серьезные деньги. Что, их надо было закопать? Там утилизация бы было 10 миллиардов.
0: Ну, во времена Хамитова Восточный выезд называли чемодан без ручки». Я это помню. Вот поэтому и нужно было завершить что-то, принять решение. Я считаю, решение это, 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 это крайне неудачный был проект, да. потому что э, Муртаза Губайдулович согласился лишь на просьбу Ельцина э, чем-то занять э, вот этих вот подвод, э, подземных строителей, которых э, в Межгоре оставили без работы. И поэтому и, их и поставили вот на этот заведомо непродуманный проект. Согласен, но теперь уже
1: это нужно ну, было исправлять.
0: Ну да ладно, у нас сегодня тема другая. Не об этом. Да, не об этом. Вот видите, еще. Другая категория участников это, под этих онлайн-дебатов, это действующие депутаты Башкирского парламента. Вот, к примеру, Гульнур Кульсарина, Эльвира Айтколова, Оксана Савченко, которые также включили число участников вот этих вот процедур. Вот ими что, по вашему мнению, движет? Вот они здесь не пригодились или они полагают, что переросли уже масштаб э и э самое государственное собрание?
1: Ну, Эльвира Ренатна Эдкулова, я думаю, что действительно готова к статусу кандидата в депутата Государственной Думы. Она э ну, действительно очень яркий депутат, вице-спикер, и мне кажется, она может достойно представлять республику на федеральном уровне. Что касается Кульцарины, ряд других коллег, то они победили в федеральном конкурсе «Политстартап». Там вот у нас четверо победителей было, они тоже все участвуют в, в этих праймерис. Это Кулаков, Оськина, значит вот Кульцарина, и Кугубаев, они будут участвовать как победители федерального стартапа, их обучили в Москве, и мы надеемся, что они достойно выступят в этом предварительном голосовании.
0: Понятно, понятно, ну, это ваша точка зрения. Мы ее услышали. Вот э, скажите, пожалуйста, что вы сами лично ждете вот от этих вот предварительных э, процессов онлайн-дебаты и само предварительное голосование? Э, помогут ли они, на ваш взгляд, выявить э, людей искренних, честных, креативных, в отличие вот от серого, безязыкового монолита Башкирского деления Единой России. Вот, слово, увидим ли мы когда-нибудь в той же Госдуме новых думающих патриотов республики?
1: Вы знаете, всегда, кто бы не победил на предварительном голосовании, всегда будет кто-то недоволен. Вот я вам уже упомянул одну цифру. В прошлом созыве у нас было 343 депутата от фракции «Единая Россия». Вот те предварительные, или, как вы там сказали, там какие-то списки, там надежные списки, да, вот в них не было 95 фамилий, которых, ну, допустим, там планировали. То есть это 95 человек, там центральный исполком, генсовет делал прикидку в 2016 году, 95 человек победили на этих предварительных голосованиях, супротив мнения Скажем, сверху. Поэтому, с моей точки зрения, конечно, мы делаем какую-то прикидку, и, конечно, мы думаем, кто бы там мог бы победить. Но я считаю, что на то оно и предварительное голосование, на то оно и предварительные выборы, чтобы вот такие неожиданные люди были поправлены снизу. Вы думаете, Ради Фаидович Хабиров, или мы не смотрим на ситуацию, как люди реагируют? Мы, конечно, смотрим, мы проводим социсследования, насколько люди популярны, насколько они умеют выражать свои мысли, насколько они имеют ну, внутренний стержень и харизму. Конечно, мы таких депутатов надеемся, на предварительном голосовании поддержат наши активисты, и говорить о том, что все предопределено, нельзя. Мы узнаем результат только в
0: начале июня. Вот вы сказали использовать слово прикидку. Вот какова на сегодняшний день прикидка самого Ахмадинурова. Вот кого вы хотели бы видеть все-таки в новом составе Госдумы от вашей партии? Возрастной ценз, социальный статус, профессиональная деятельность?
1: Ну, я бы хотел, конечно, чтобы это были люди ну, среднего возраста, 45-50 лет, там, условно говоря, от 35 до 45 лет. А до. А, нет, мы ну, имеем. Костяк мы говорим. А, костяк. костяк идеальный, понятно, что могут быть и выше, и ниже. Что люди, которые имеют свою позицию, умеют ее аргументированно отстаивать. Внешне ну, какой-то вот действительно весомый вклад в, в, скажем, в прошедшие непростые полтора-два года, когда ради ФАИЧ, потому что это должна быть все-таки команда, я считаю, Хабирова. Но и при этом это люди, имеющие вес значит, и умеющие лоббировать интересы региона, как того просят башки рас папочкой, как просит того Ради Фаиджа. и как просит
0: население, потому что будут инвестиции, будет развитие. Ну, вот вы сказали команду Хабирова, я сразу сражился, потому что мы-то э, вправе рассчитывать, что депутаты будут представлять интерес в первую очередь народа, а не быть командой Хабирова в Госдуме. — Ну, согласен, что это должны быть
1: прежде всего представители народа, но ведь народ 82% проголосовал за Ради Фаича, сегодня рейтинг у него очень высокий, и он возглавляет региональное отделение партии, и если он возглавляет его, то и команда должна быть
0: соответствующей. — Как говорили раньше, когда мы говорим «партия», подразумеваем «Ленин», когда мы говорим «Ленин», подразумеваем «партия», так? — Примерно так. Хорошо, вот последний буквально вопрос. В сегодняшнем созыве у нас одиннадцать депутатов в Государственной Думе от партии «Единая Россия». Удастся ли вам сохранить это число, или вы все-таки считаете, что, возможно, количество будет меньше?
1: Я считаю, что мы должны приумножить. То есть точно не будет меньше, мы надеемся, что мы сможем увеличить на 1-2 мандат.
0: А вот так даже? Да. Ну, хорошо, тогда последний такой закрывающий вопрос. Вот вы были свидетелями прошлых предвыборных кампаний этого созыва Госдумы. Каким вы ожидаете вот нынешнюю, нынешнюю кампанию? Она будет горячей, жаркой или это будет достаточно ровное такое мероприятие? Без таких вот всплесков. Но мы уже видим
1: по событиям прошлого года, что в республике бурлит общественное мнение, в республике все-таки удалось населению отстоять ту гору, которую считали, что нельзя отдавать БСК. Это очень большое достижение. То совместно. Есть времена изменились, да, и, поэтому... и мы знаем, что люди будут активно участвовать, поэтому выборная кампания будет непростая,
0: но я надеюсь на победу. Спасибо. Спасибо. На этом мы завершаем наш прямой эфир. Всего доброго. До свидания.